0: 我这个演讲的题目也可以说是完全是为了“显微间”啊、呃，讲座教授叫做“中国文化讲座教授”这个范畴来提出来的，而不是我个人的专门的研究。大家都知道我的专业是中国现代文学，啊、呃，现在也开始对于文化研究、电影等等有很大的兴趣。可是我个人对于中国传统文化。一直带有一个非常大的好奇心，不停的在学习，不停的在求索。啊，今天在座的有各位学者、专家，啊，所以我在此呢要特别声明，啊，我的这个演讲不是一个古典文学或者古典历史的专家的演讲，是一个求索的过程，是一个学生的演讲。有人说“活到老，学到老”，我现在才体会到这个意义的重大性。容我先从我个人的求学经历讲起，在座的各位同学可能一个月以前或者半个月以前听过我讲，在这个地方讲过我失败的经验，我求学很多挫折。后来离开香港回到美国，在普林斯顿大大学教书的时候，突然学校告诉我说你留不下来了，因为你的历史教学的成绩。虽然不错，可是还不够好，啊，所以那个时候我只好到处求职，最后求到了印第安纳大学教中国文学的职务，从此走向不归路，一点不错，啊，因为我对文学本来是有很大的兴趣，我在台湾大学念的主修科是西方文学，可是到了哈佛念的，呃，这个中国历史里面特别喜欢思想史。那么从思想史走到文学，对中国人来讲，文史哲不分家，这是一个很自然的过程。可是教学研究是另外一回事，因为对我来说，中国古典的典籍太多太复杂，啊，如果教一门课，我要花很大的功夫来恶补才行。虽然在美国是教本科生，也教点研究生的课，可是我不敢懈怠。所以那个时候呢，我就开始重新来探讨中国古典文学和文化，啊，所以我今天呢是几十年以后提出来的一个最初步的报告。那么当时是在差不多是八十年代初期，啊，我刚刚从香港回到美国，大概三四年。我在香港的时候，我的学生梁元生就邀请我。在中文在重庆学院演讲，讲的题目就是鲁迅，所以从此鲁迅的阴影就跟着我，鲁迅的灵魂就跟着我，一直到美国。所以我在开始教中国古典文学的时候，我正在研究鲁迅，后来写成了一本书。那么大家知道，鲁迅不只是中国现代最伟大的作家之一，而且他自己对于中国古典文化。都有深厚的基础，所以我一边研究鲁迅，一边看他写的关于中国古典文学的书。那么当时我在鲁迅的众多著作里面，我发现有一本我特别喜欢，就叫做《故事新编》。除此之外，我还喜欢一个他的自传，很特别的一个自传，叫做《朝花夕拾》。《朝花夕拾》。是讲他幼年的求学的经过，里面非常有意思的就是，他说他当时在家里念私塾的时候，念这些老式的四书五经，觉得非常的闷，啊，常常喜欢出去玩。那么他的一个保姆呢，叫做阿长呢，就介绍他看他小时候最喜欢的一本，第一本这个现在叫做这个康美博图画的书，就是《山海经》。啊，所以从《山海经》他提到了，在当时他小时候参加的一些绍兴民间的社戏，那么这些跟广东一样，都是当时也是大戏，演什么呢？演木莲戏，里面有鬼，木莲救母里面有鬼，而且他自己还跟一帮孩子扮演小鬼，啊，所以在这个《朝花夕拾》里面充满了鬼戏。也充满了灵气，因为他描写的时候，特别像他描写一位这个土地庙一个小鬼叫做无常，或者一个女鬼叫做女吊的时候，写的非常的美，啊，有点张爱玲的味道，啊，所以鲁迅这么一个作家，为什么把这些民间的小鬼写的这么美妙？于是引起了我对于中国传统的兴趣。所以这个兴趣完全是鲁迅带出来的。下面一个，那么多年以后，啊，事实上是去年吧，啊，我的另外一位得意门生张立军介绍我看一本书，是一位日本学者写的。这位日本学者叫做丸尾长喜，他写了一本书正合我意，就叫做《鲁呃人和鬼的纠纠葛》，就是。讲鲁迅的小说的研究，那么在这一本书里面，他引用了鲁迅的一篇文章，几乎是所有研究鲁迅的学者没有注意到的。他是很早的一篇文文章，就是一九一二年，啊、呃，他写的一篇文章。那么他这里面特别，他用古文说，鲁迅说，他说一国文明之消长，以种业为因依。种业用英文讲就是某一种的所谓 racial inheritance， 啊，一种中国民族里面的所继承的一些东西，啊，或者说叫做文化，其由来者远，欲探其极，当上色于幽冥之界。幽冥之界是什么？就是神和鬼的境界。种业者本于国人一德，附以习惯所安宗教信仰，重子以岁月，即即见积极渐乃成。其妻称以千年，近者于数百岁，故造成种业。不在上智，不是高级知识分子，而在中人，中等的一般的人啊。不在生人，而在死者，啊。二者以其为数之多，又为时之勇，立其权威。那么这个，呃，这个比喻，我觉得是对我来讲。有引起了我一个最大的、更大的兴趣，我觉得是非常重要的啊。那么，于是我就想起了当年我教中国文学的时候，我用了一本教科书，就是英文本的《中国小说史略》。各位在做研究中国文学的都看过，现在可能还有人用它的教科书。那么这本教科书呢，薄薄的一本，啊，大概两三百页而已。如果各位仔细看看里面的这个内容的话，三分之二讲的是神仙鬼怪，只有三分之一。后来明清以后，讲到清朝谴责小说的时候，才讲到所谓大家比较熟悉的五四时候讨论到的胡适所讨论到的中国小说的传统啊。那么这里面他提出了一个一些非常有意思的主张啊，他的主张就谈到这个中国啊这个最重要的。啊，一个一个来源，这个来源呢就是神话。中国文化最终的来源就是神话，所以他这里面在开头就说：“他说神话不特为宗教之萌芽，美术所由其，且实为文章之渊源。为神话虽生文章，而诗人则为文化之仇敌，是以神话托诗歌以光大，然以因而而因之而改义。而消歇也，这是一个非常有意思的，特别后面那两句，啊，他说神话因为诗人啊，他神话是,是文化的仇敌，诗人就是广义的文人，我们可以这么讲，啊，和柏拉图有相通的地方，可是不完全一样，可是呢，屌诡的是，我们现在所看到的所有的神话文学，都是经过诗人的改加工改造，从文字里面得来的，那么除此之外，可能就是民间的。宗教的仪式和口述的这种啊、呃、传统了，所以从这个立场来看的话，鲁迅就特别提出来说，是中国神话的传统呢，事实上比起其他国家来，并不特别丰富，而保留的神话呢，作为文学材料的，也不见得特别多。他提出两个理由，这两个理由都很有争论性的。第一个理由就是说，中国。古人早期，古人住在这个农耕的地区，啊，很实际，很刻苦，很实际，所以呢，缺乏一点幻幻想，缺乏一点玄想，啊，所以呢，不大注重保存中国的这个神话。另外一点呢，他说是儒家的影响，啊，他说儒家呢特别注重的是，啊，所谓敬鬼神而远之。是一种修身治国齐呃齐天下的大道理，所以一般来讲，儒家对于中国鬼神神话这个领域呢，着力关照不大啊。所以这个主张啊、呃，很多人争论过。虽然在五四时期，不少的五四的学者和专家都不约而同的对于中国的神话产生兴趣，像闻一多、茅盾。啊，还有其他当时的啊五四时期的学者文人啊，可是后来多年以后，在中文大学，我非常尊敬的两位中文大学中国文化的前辈教授，钱穆教授，新亚书院的创始者，和徐复观徐复观教授，他也在新亚教过，提出了相反的看法。那么钱穆教授，下面听吧。啊，在下面一个哎，对，大家看到钱穆教授他提出的一个观点，就是说为什么中国人啊这个神话的保存似乎不丰富呢？他说基本上是这个这个我做后面一点啊后面一点，他说这个呃、啊、人字大元出于天，因此人类的始祖即是天。但天如何出生人类呢？他说这一个问题呢，在人类历史文化之前，非人类本身是。中国古人则不在此上去推论的，就不再多推论了。盘古皇开天辟地，但盘古皇自己呢已经是个人了。人是由人自己创出来的世界，来创造世界，创造历史和文化。所以中国古人偏偏不能或不爱运用这些神话来做文学的题材。啊，这个观点和十七世纪的意大利的学者、人文学者这个 v i 维 o 的观点很相近，因为 v i 维 o 的观点就是，那么这个世界以外的事情、宇宙的事情是由上帝来管的，而历史文化人创造人的事情由人来管，是人创造的，所以有人来管。那么从这里可以看，可以说 v i 维 o 是西方文艺复兴以后啊启蒙主义的先生。啊，一种所谓世俗化，这个 secular tradition 的一个一个一个现实，现在都很受尊尊重的。那么当时钱穆先生提出这个主张，当然和 Vico 不一样，因为他是基于一个啊研究中国啊儒家传统的一个很有名的学者的一个本位的写法。钱教钱教授写了很多关于中国文化的书，啊，我知道在新新雅，他整个的著作都有一个图书馆摆在那里。啊，我想以后可能我的同事靳广来教授将来在他的就职演讲上会提到这个光辉的传统啊。另外，徐复官教授在他的这个另外一篇文章里面也,也提到一些一个类似的讲法。那么他的讲法就是，中国从西周开始呢，已经摆脱原始宗教而走向了人文之路。所以，人文的世界是现世的，是中融的，是与日常生活啊、呃、紧接的连在一起的。这种的文化背景、民族性格影响之下呢，文学家自然不要做超现世的想象，不要做惨绝人寰、有如希腊悲剧的走向极端的想象，啊、呃。所以，中国文学家也只在人文世界中来发挥他们的想象力。我想，我接下去要问的问题就是，在这种的传统影响之下，中国的文学家怎么样在人文事业里面发挥他们的想象力？这个问题是好的问题，不是坏的问题。先前,前两位先辈问的是为什么的问题，是哲学性的问题，文化上的基本问题，而我问的是一个文学上的问题。那么这个时候啊,啊，下面啊。我最近又重看了徐先生另外一本，呃，徐复官的《中国艺术精神》呃，啊，前前面，哎，对这个，啊、呃，对了，我看到另外一本啊、呃，徐先生的著作，他讲到中国艺术精神的时候，他基本讨论的一个很长的篇幅所讨论的是庄子，啊，他说，如果讲到中国艺术的话，它的来源是庄子，不是孔子。而庄子所有的学说，集大成的，他的整个的思想的结晶，徐相认为是一个“游”字，啊，说“游”字贯穿于庄子一书之中。庄子所谓智人、真人、神人，可以说都是能游的人，能游的人实际艺术精神呈现了出来的人，以及是艺术化了的人，啊，那么这个说的似乎有点抽象，其实是并不抽象。因为啊，徐先生在其他的文章里面也引用了其他的作家的哲学家的想法。后来几位留学美国的学者啊，像高永公先生和我在哈佛的现在的接班人王德威，就从这个传统继续下来，提到中国传统文化的美的问题啊。高永公的美点啊，最近王德威所写的这个抒情啊，在台湾，在北京大学的演讲。讲的抒情传统的问题，都是从这个传统继承下来的。如果我们再把庄子从另外一个立场来看，我们如果把庄子和鲁迅的《中国小说史略》的精神合起来看的话，我就发现我能够找到的东西可能更多了。因为庄子所说的那个游，它到底的意思是什么？啊，不是游历的意思，有点游玩的意思。可是他遨游在一个人和大自然的共同的境界，你从此生可以游到来生，可以从来生游到宇宙，啊！所以庄子的书字容易就是着迷，就是因为他每个小故事非但有哲理，都是一篇非常好的文学。那么这个文学里面真的是光辉灿烂，发挥了各种想象力啊！所以我也可以说。我个人认为，中国哲学家里面最有想象力的是庄子，不是老子，是庄子啊，甚至于他比孔子更有想象力。那么这种的想象力，事实上在先前以后并没有变成绝学，它经过改头换面，进到了各式各样的啊文本里面。那么这里面我就又想到了鲁迅当时。他特别喜欢的另外一位早期的中国的作家，或者说诗人呢，这是一个真正的诗人呢，就是屈原。下面，啊，一般大家开始，包括我以前在伊第安纳讲中国文学史的时候，一开始总是讲《诗经》和《楚辞》。当时我看了《诗经》和《楚辞》，说老实话，我实在对于《诗经》兴趣不大，啊，可是呢，我对于《楚辞》几乎着了迷。啊，一懂非呃，知懂一懂半懂的，可是呢，看了一些其他人的这个评点，觉得很着了迷。我甚至又觉得别人的评点不不能令我满意啊。一直看到鲁迅的小说，我才发现啊，原来这个屈原有这么一套很美丽的世界。那么现在大家都已经同意了啊，就是说屈原作为一个诗人，那么这个像他写的《离骚》里面呢，像《九歌》。是不是每个字都是他自己写的呢？很有争论，啊，也很可能就是当时是楚文化，就是现在的湖南楚文化的一些民间的仪式，特别是祭祀的仪式。那么这些祭祀的仪式呢，充满了这种神秘的色彩。而屈原呢，作为一个被放逐的诗人，也许像采风似的把这些仪式把它写出来，啊。所以用鲁迅的说法就是，这种的神话已经经过了文人的雕饰了，原来的色彩失去了一点。可是呢，经过屈原的如花妙笔，或者经过屈原的文字的记忆，使我们得到得到一些感觉，得到知道当时是一个大概是一种什么样子。可是呢，到底真的什么样子呢？现在也找不到了。所以唯一可以做到的就是演戏。所以我一点都不奇怪，就是高行健，他后来对于中国古典文化发生兴趣的时候，就是从《山海经》变成戏，啊，把各种的戏，包括屈原，我觉得他都有兴趣。我跟他谈过这个问题。所以我们如果再看里面的一篇讲鬼的，我就觉得就非常有意思了。这个是叫做大家可能都看过，叫做《山鬼》。我对于这一篇发生兴趣，也是经过另外一位艺术家的启发。这位艺术家也是最近到过中文大学的龙门舞集的负责人林怀民先生。啊，林怀民他编了一个舞剧，就叫做《九歌》。我在纽约看了以后，我发现最吸引人的、最吸引我的就是这个山鬼。啊，而这个山鬼呢，这个内容这个古文比较复杂，所以我把它啊抄下来了。昨天花了我很多时间，把它古字抄下来了。我想我不必一个字一个字读，可能读出白字出来，不好意思啊，啊！可是我把它的大意，我用一种解释的方式，可以让大家一边看我一边听我的解释，啊！那么这里面很明显的，对我来说是一个仪式的记载，这个仪式呢就是一个招魂的仪式，招什么魂呢？招这个山鬼，山鬼不是一个大鬼啊，可能是一个小鬼。至少在林怀民的那个演演的那个舞剧里面是一个小鬼，这个是男是女呢不一定，一般的学者认为他是男鬼，可是也有人认为是女鬼，啊，我的一个版本里面画的是个女鬼的样子，可是更好玩的就是，据学者的研究，当时祭祀这些山鬼河伯的这些人呢、啊，这个巫啊所谓叫做巫师啊，有男巫有女巫。还有帮他祭祀的助理的男巫和女巫，所以有一种说法就是，如果鬼是男鬼呢，由女巫来把他召回来；如果鬼是女鬼的话，由男巫把他召回来。可是，在招魂的仪式里面呢，那个神怎么出来的呢？也是由巫来演出来的。所以这里面很自然的就是变成了一种以人为主体的，可是从想象的方式、象征的方式带出来的一个舞蹈啊，带出来一个戏剧。而这个戏剧里面，你可以发现充满了恋爱人鬼之情，因为物物者和神之间或者鬼之间这个关系怎么样来？所以《招魂》的本身就是一种恋爱的模式，你可以说。所以这里面每一段的后面都有一段思念之情。才开始的时候，啊，我们可能说前面四句描写的。是，他说有一个人啊，这个若有人虚在，呃，在山之峨，那么有人说这个人呢、啊、就是山鬼，也有人说这个人呢、啊、就是巫，我认为无所谓，啊，因为反正都是演出来的啊。可是呢，两者之间产生了一个对话，就是子和鱼，子就是你或者是君，你和我产生的这个对话，那么产生这个对话里面就产生了一种互相的吸引。那么这个戏里面包括思慕，包括怀疑，啊、呃，包括离去的时候忧虑，啊，等等等等，啊，所以从屈原的这个短短的这一首诗里面，我们可以想象到当时中国古人至少在楚文化里面的一种非常丰富的文化想象力，还有他们非常丰富的在宗教仪式里面所表现出来的。文学的意象，文学的展现，啊，所以从这里我就认为，其实鬼并不可怕。文学所呈现的鬼，从鲁迅，我看到鲁迅开始，到屈原，啊，到所有的重要的文本，我待会儿会再介绍几个文本，都是很可爱的，啊，它和人的关系非常的密切，人界和鬼界其实是都是。我们生活的这个世界里面的一部分，这和西方不太一样。西方的魔鬼是上帝的对手，而上帝是存在另外一个宇宙或者另外一个更上的西方的天里面啊。西方的天堂和地狱刻画的非常的明显，但丁的《神曲》写的非常也是地狱有多少层都写出来的。而在中国，天堂、地狱、地狱的描写和天堂的描写和人间差不多。所以，我觉得徐复官先生讲的是有道理的啊。钱穆先生讲的更有道理，就是整个的想象，对于神秘、对于神话、对于鬼的想象，是从一个人文的基础想象出来的。问题就在于这个人文的想象，怎么样把它发展下去？这里面就谈到了我个人对于中国传统啊文化发展的一些批判的态度。我个人认为，就是也是受到鲁迅的影响，就是从先秦一直到隋唐，这个传承是光辉灿烂的，因为它是多元的，因为它非但有儒家的道统，还有道家、佛教进来以后，更是光辉灿烂。当然，更保有了改头换面以后，更保有了。从古人遗留下来、遗传下来的神话传说，神和鬼，所以中国用很多的名词来展现这个世界，神也好，鬼也好，精灵也好，啊，这个魔力也好，啊，在座的土木周教授在这方面有专门的研究，已经出了好几本书，我得益非常的大啊。他因为最近召开了一个鬼的会议，也引起我对鬼的兴趣，也是去年呃。啊呃，然后今年秋天好像文化研究系还有一个鬼的会议，我也答应参加了。啊、呃，啊，所以从这里面我们可以发现，到唐朝以后，或者说从唐朝开始，对于这个鬼的这个传统，啊啊，这种比较荒诞的、稍微荒诞的、充满想象的、不会按理出牌的这个传统呢，似乎逐渐的在儒家影响之下呢，慢慢的视为了。当然，还有一些比较精彩的东西，就是鲁迅在他的《中国小说史》里面特别提出来讨论的。啊，我今天只是随便提出来下面啊一两个例子。那么，魏晋时期天下大乱，啊，魏晋呢方式特别多，巫方式特别多，佛教从魏晋传到中国，啊，而鲁迅对于魏晋时代的兴趣特别大。啊，他从《世说新语》里面，他写出了关于魏晋文人和药者的关系那篇铭文。他多次在演讲里面提到魏魏晋，在他的杂文里面也提到魏晋。可是魏晋里面的鬼呢，他说的不太多。而大家知道，《魏晋志怪》里面，特别这个干宝的那个非常有名的这个搜神记》，在坊间都可以买得到，里面讲的就是这个东西。啊，《志怪》。和魏晋的骈文、魏晋的诗词不一样，魏晋的诗是非常的啊、呃，装饰性很很大的，很很多的啊。可是呢，魏晋的志怪的这个散文呢，非常的短，啊，没有什么雕饰，啊。那么很多学者就研究为什么魏晋的这些关于鬼的雕饰这么样的朴质无华啊？可是对我来讲，这反而对我是一个很大的吸引力。因为有的时候，当你写一些神秘的、不可知的、没有理性的东西的时候，你没有办法用理性的语言把它表现出来。那么有两个办法，一种就是用意象性的其他的媒体，像我们现在很多拍电影用这种其他的媒体来表现；另外一种就是“静在不言间”，从文字的简洁里面让大家感受到、窥测到一些鬼的神话的空间。我个人随便找的这一篇，我就觉得非常有意思，啊，这是《搜神记》里面有一篇叫做《啊迎灵道人》，啊，各位可以看一下，他基本的故事很简单，就说有个道士，他可以通神或者可以通鬼，啊，他跟他的同乡，他的同乡那个人的太太死了，这个人也没有说是谁，那么他很想见他的太太，于是呢，道士说：“你可以去。”可是你要记得，听到我的鼓声的时候一定要出来，啊，不然的话就不行了。于是他就见到他的太太，那里面跟他太太见了之后，两个人谈话非常温馨，啊，啊，即于是语语言语悲喜恩情如生，就是一句。所以悲喜恩情如生这句话，就把人界和鬼界、个人的感情、夫妇的感情全部连在一起了，没有一句多余的话啊。可是呢，良久，多久呢？一分钟、一刻钟、几个时辰，不知道，啊，或者是永久。那个时候呢，钟声提醒了他们人世间的时间到了，所以他匆匆忙忙停不下来要走出去。走出门的时候，他的衣袖子被门夹住了，他匆匆走出来。几年以后，他自己死了，死了以后。他的家人为他放在棺材里，盖棺的时候把棺材一打开，大概是夫妇合葬吧。原来发现那个袖子那块布呢就在棺材里面，啊，这个是个非常有意思的故事。我们如果把这个故事重新扩大一点、发挥一点的话，这何尝不是希腊神话 o f f i c e 的翻版？啊，大家知道希腊神话 o f f i c e 是一个音乐神，啊，我小时候我父亲跟我讲的故事。他想见他死去的太太，于是就拿了一个西方的这个四弦琴，到了地狱，感动了地狱的守门鬼，啊，那是两条狗，进到了地狱，想把他的太太 e u r y d i c e 带回来，带回来的途中，地狱神说你不能够回头看，可是他实在忍不住了，回头一看，因此他的太太永远失落在地狱里面，出不来了。这个故事。那么这个故事在西方不知道有多少文人骚客、音乐家、画家画出来，一直到现在，啊，那么中国和西方来比较就非常的明显，就是那种浪漫的气质少得多，啊，可是呢，它照样给予人相当大的想象的空间，啊，特别是夫妻之情啊，这个里面这个恩情的这段，啊，像这一类的故事，我觉得俯拾即是，啊，中国的笔记小说。呃，魏晋以后的和伏朽知识，就是要看我们怎么解释啊。当然，文体上比较更精彩一点的是唐朝的传奇故事，啊，这个也到处都可以买到的。那么长传奇里面有几篇有名的故事，都是和神鬼有关的啊，像这个这个《补江总白猿传》，是讲一个将军的太太被一个白猿被一个白的白猿抓去了。结果跟白猿生了一个孩子，啊，那么那个人孩子后来飞黄腾达，这么一个故事，啊，那么其他像《离魂记》《枕中记》《南柯太守传》，可能大家都看过，那么里面基本上就是把人和鬼的这个境界，啊，用梦的方式把它连在一起，那么这里面就又提到了一个，我觉得鬼和梦一个非常密切的联系。啊，中国的梦和西洋弗洛伊德式的梦是完全不同的。啊，很多学者认为，啊，像中国古人描写的梦和现实生活差不多。你像这里面有几篇啊，像《南柯太守记》里面几篇啊，讲的梦就是讲一个人做梦，梦见他的整个的一生。也可以说，一个人把他自己的一生。而唐朝这些知识分子写的都是幻图，就是开始有科举了。于是考试，考试做官，做官去派了当太守，太守了失败，然后回来，然后一一看是，是好像是大家都是人生是一片空白，于是，一醒了，原来发现是一个梦，就是把自己的一生，过了一遍再回来。那么这里面，如果各位要用爱因斯坦的说法的话，也许我们会生活，将来会生活在一个平衡宇宙里面。一个人的生活可以同时在不停地在在回想、在做的话，那么这个就更有意思了啊。他可能有好几条生命，可以做同时做好几个梦，而这好几个梦会是怎么样呢？啊，为什么当时这个啊唐朝传奇里面这么样的重视这个现实上的科举仕途呢？因为这些根据以前学者的研究，这些作者。都是中科举、考科举的人写的，甚至有人说白天写科举的文章，晚上写小说，写这类的东西，这是一种说法，啊，啊，所以他们中间用这种传奇的方式来互相唱和，不是一个重要的这种道德文章，可是往往我们喜欢看的反而是这些东西，啊，当然我们也会看谭玉、啊、欧阳修、宋朝的唐宋八大家古文。啊，也许有时候我发现我自己上课的时候要教唐宋八大家，可我真的喜欢跟同学谈的是这些东西。啊，我记得在美国印第安纳大,大学讲书的时候，我曾经公开的征求学生，我说你们觉得中国文学里面哪一个鬼最可爱？啊，众说纷纭，讲了很多啊这类的这类的故事。啊啊，下面一个，下面。嗯、那么当然啊。清朝最有名的是蒲松龄啊，我今天没有时间多讲，因为如果讲起蒲松龄来的话，可能是讲不完啊。那么，经过啊这个宋朝以后，我觉得鲁迅讲的那句话是非常这个道理越来越有道理的。也就是说，儒家敬鬼神而远之之后呢，啊，这个整个的新儒家的传统，它虽然受到佛家非常大的影响。可是逐渐离开了这一种人文想象的这种异类的啊一个传统，一直到晚明啊，晚明是一个非常有意思的事。所谓晚明，就是指十六世纪末、十七世纪初，特别是十七世纪初的那三十年。晚明的文化之所以光辉灿烂，我个人认为，除了有各种的诗词戏曲之外。也是小说大圣的实习，而更重要的是，这些文学作品里面，真正能够把中国的大传统和小传统、现实和幻想整个的结合在一起，啊，刚好因为去年不是去年，上个月啊，上个礼拜啊，我的老同学白先勇，啊，我刚,刚是受到那个时间的影响啊，啊，啊，这个。常常把把上个礼拜想成去年，啊吧<笑><咳>？那么白先勇先生来这里啊，我记得他就在隔壁的一个课堂里面讲到这个《牡丹亭》，他突然说出两句，他说《牡丹亭》最精彩的两段，一个就是招梦，一个呃一个就是寻梦，一个就是招魂，啊，那么我就借用他说的这个两个典故啊，用很浅显的方式来介绍。这个我个人认为非常伟大的戏剧的作品，在做郑培凯教授这方面的专家，所以我真的是班门弄斧了啊啊！可是我只是提出一点个人一个小小的一个看法啊。那么，如果把这里面最精彩的部分，就是这个第十出的这个惊梦的那两段啊，来和刚刚我提到的屈原的那个山鬼的部分来看的话。我们同样的会发现，这个人与之人之间的关系，这种这种啊，这种爱情的关系啊，我和你的关系，啊，用一种另外一种的方式表现出来了。这已经不是人和鬼的关系了啊，不是一种神话式的关系了，是在舞台上面演的。大家知道《牡丹亭》这个戏很长啊，里面是一段一段的啊，每一段有一个名字啊，比如说这一段呢，第十段呢，叫做惊梦。那么惊梦是指杜丽娘啊春情发动，怎么春情发动呢？她游园，她游什么园呢？她在后花园里面走，看到了牡丹花，看到了鲜花怒放，正是这个时候啊。所以我们中文大学呃是是上个礼拜<笑>上个礼拜特别把《牡丹亭》的那一段演出来跟各位看啊，我要感谢周宝松先生在这里的安排啊啊，而且引用的正是。我要引的这一段话，这可以说是《牡丹里面大家都愿意引的这这个台词，就是原来说是“千红嫣红开片，四这般都赋予断井颓垣，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院，谁都会啊，提着。什么叫做良辰美景奈何天？如果仔细来讲的话，这个良辰美景其实就是代表中国啊。”美学上的一个非常重要的抒情传统，就是要抓住那一个瞬间，那个感觉对于每个的感觉，而这个美的感觉呢，是人看到一个美景，人和景互动而产生的，而这个感觉，根据高友工的研究，可以说是可以说是中国美学的极致，它是从诗词里面找到了很多的例子，而诗词和戏曲是相通的，这里面很多诗词啊。这个里面很多相似，所以从这里我们可以看得出来，它这一段，啊，非但现在很有名，在当时一直流传不断。大家如果看《红楼梦》的第二十三回的后半段的时候，就会发现，当宝玉和黛玉在走的时候，突然看到有几个丫鬟在那里排演《牡丹亭》的这一段，唱的正是这一段的时候。这个林黛玉突然若有所感，好像是要流眼泪了、啊。为什么呢？因为林黛玉比较有美感，而贾宝玉呢比较莽苍苍。啊，永远是如此啊。所以他从这里面感受到了那个人生的虚与啊啊。所以这种的感受啊，变成了中国文学啊，这个明朝以来的一个最光辉这个传统之一啊。那么下面一段可能是写的越写越亲密，啊，讲到他杜杜丽娘怎么样这个春情难遣，怎么样有一种幽怨的感觉，怎么样想从梦里面，因为他做了一个很很很温暖的梦嘛，就梦见有位书生来跟他做爱嘛，于是呢，他就把这个梦呢找寻出来，所以这里面你要用现代西方的说法，就是说。当时中国没有所谓意识流，没有所谓性的压抑等等。可是呢，他用这种演戏的方法，用一种非常美的方式，把他的这种梦境表现了出来。而里面他的独白用的是不只是讲他，主要讲的用这个咱和俺，还讲到他梦中的那位书生就是柳梦梅，而且柳梦梅,梅的名字就是有梦在里面，所以两个梦碰在一起。后来大家知道，中间还有很长的一段是杜丽阳死掉了，在地狱里面变成游魂，可在地狱里面呢，又经过一段这个哀伤啊、呃，很哀情的一段，想她的男朋友啊，最后这个这个好像是地狱里面呃，给她一个机会，让她升上来啊，最后她当然是和刘梦梅这个皆大欢喜。而柳梦梅那个时候呢，是从一个照相相片，不是照相，一个画像里面，因为杜玉娘死之前，他自己画了一个自画像，从那里面招魂招回来，啊，招回来两个人在一起。所以白先勇在这个课堂上讲，他说中国人呢总是希望大团圆啊，人和鬼无所谓的啊，不和逻辑没有关系啊，你照样可以把这个人起死回生啊啊。也有人说，因为当时很多这个现实的生活。和理想的生活差别很大，所以总希望从理想中找寻的一些满足啊啊，可能现实生活里面很多悲欢离合啊，虽然诗词里面写很多悲欢离合，可是呢，也希望能够在这个美的意象里面得到一种满足，一种融合，这也是中国文化传统的一个特征啊。下面，我觉得这个非常美好的啊传统呢，到了清末。啊，得到彻底的破坏，啊，所谓彻底的破坏，当然是有政治的原因和社会的原因等等原因，可是另外一个原因就是，我觉得它本身有一种吊诡。如果说这种呃美好的时辰是短暂的话，你当然不可能持久。我认为在《红楼梦》时期，十八世纪的时候，已经是为这个美好的传统写了一道挽歌了。啊，因为当时啊、呃，曹雪芹写的是回想他童年的时候，而他童年的回忆本身，他心目中是美的，而美的代表当然是他做梦里面看到的那个那个一位一位天仙，叫做坚美，啊，还有那个几个十二金钗，天上和人间，而每个金钗呢，都在小说里面有对应的人物来表现出来啊。可是真正感受到。这种美的短暂性啊，而很难这个保存住的呢是林黛玉啊。我记得多年前在芝加哥大学曾经和啊啊余国凡教授合开一门课，每次开课的时候，他分析得非常的深入，我是反而是感性的，看到葬花词我就说大家来念念葬花词啊，流一点眼泪吧啊，而他就做的非常细致的分析啊。啊，我想我可能也受到了这个中国的这种比较感性的传统啊。可是到了十九世纪末啊，或者二十世纪初啊，中国没有“世纪末”这个名词，可是照样有“世纪末”的情绪。而这个“世纪末”的情绪跟时间没有太大的关系，而是对于整个的这个文化传统感受到了一种没落啊。这个没落的感觉呢，照样是用梦来表现出来的。鬼的影子少了，可是梦的影子多了。所以我个人非常喜欢的一个小说《老三游记》，可以说是把这种感情完全表现出来了。我讲了很多次。那么《老三游记》里面啊，一开始就是一个梦，可是这个梦呢，也和唐朝传奇里面那种不一样了。唐朝传奇里面重要的几个梦是梦见自己这个做官，去当太守，后来或者成功，或者失败，或者结婚生子，等等等等。而这里面的梦呢？已经把个人放在国家的想象里面，这、就是家族想象里面。大家知道老三开始的那个梦，就是有条船摇摇欲坠，有六六六条旗杆，那六条旗杆就代表着中国的六部等等等等，几乎可以对号入座。就是把中国这个这个政治的这个摇摇欲坠的情况，用梦的方式把它表现出来了。可是更重要的是，整个的老三游记除了后面那几章之外。他所表现的几乎是一种少有的这种仙境，特别我个人非常喜欢的那个中间的那几张，就是第八章到第十一章，第十一回，啊，里面是介绍一个人物，真的是登仙的，真正是登山，登山遇虎，遇虎老虎不吃他，见到两位仙人，啊，一位是渔姑，一位是黄龙子，啊，那么这个仙境为什么要放在《老三游记》的这种？世纪末的梦里面的，这个本身就是把无意识之间把中国这几个传统放在一个所谓当事感，就是现世当事，这个时候中国是个危机了啊，而这个危机感呢，这没有办法解决，怎么办法呢？只好托梦，只好讲梦和虚，所以后来当刘鄂写他的《老三游记续集》的时候，他的二编的时候。一开始的自序里面就把自己放进去了，啊、哦，那么这个演员一般人演的比较少。他说：“人生如梦耳，人生果如梦乎？夫梦之情境，虽以为幻为虚，不可复得；而叙述梦中情境之我，故俨然其犹在也。若百年后之我，且不知其归于何所，是以人生百年，比之于梦。”犹觉百年更须于梦也。那么这个最后一句令人深思。啊，这百年，他指的百年就是晚清这百年，的，一直到他那个时候，他写这个小说的时候，大概是一九零六零七年的时候，他自己又往前想，他说在百年以后呢，我这个人已经不存在了，可能我也变成别人的梦了。我记得我第一次在香港讲老残游戏的时候，正是这位啊、呃。作者逝世事一百周年纪念，啊，所以我突然感觉到，我们刘鄂的鬼魂已经在香港的会展中心出现了。啊，什么是真的，什么是假的？我们宁愿相信他说的梦是真的，更有真实感，更有迫切感。而历史是虚的，是假的。可是他又倒过来在后面又说，他说其实，为什么我这么又虚幻的中间，这种我要写这么多呢？写是个社会上的事情呢？因为有很多可歌可泣的事情要写的，所以真实和梦幻，啊，真和假，变成当时这位作者所关心的一个很重要的一个议题。可是这个议题并不是他同代其他的作家所关心的，其他的作家真正关心的是以梁启超为代表的，是对于中国将来的前途的关心，怎么样把中国的传统的制度打破。走向一个新的中国的建设，在关心所以，梁启超最先提出来要把中国的时间观念改变。引用西利。就在一八九九年圣诞节左右引用西利啊啊，他说中国一定要变成世界的一部分。当中国变成世界一部分的时候，整个的这个传统也产生了彻底的变化。怎么说呢？用一种比较浅显的学术语言来说的话，我们可以说。中国进入二十世纪之后，也进入了一个现代性的焦虑时代，啊，下面一个，什么叫做现代性的焦虑时代呢？因为我相信所谓 modernity 这个词，不管你怎么解释，是从西方来的。有人说中国有它本土的现代性不错，可是整个那一套时间观念啊、理性结构、官僚制度等等等等，用韦伯的说法，是从西方带进来的，带到了。东方带到了中国、日本之后，不同的国家在不同的文化里面产生不同的变化。可是有个非常有意思的地方，就是在就在这个时候，就是二十世纪二十年代左右，在不同领域的作家用不同的语言写类似的焦虑。那么鲁迅的《野草》是在一九二三年、二四年写的，也就是在他写《朝花夕拾》的前两三年。一般鲁迅学者说。鲁迅这个时候心情非常不好，跟他弟弟闹翻了，等等等等。可是他做的梦就和我刚刚所说的所有的梦就完全不一样了。他《野草》里面有好几个梦，我这里面只引用了这个少数的几个梦，三个梦，全部都梦到鬼。可是这个鬼呢，你就发现他已经有一种现代人的现代性的一种感受了。啊、呃，我梦见自己躺在床上。在荒寒的野外，地狱的旁边，一切鬼魂们的叫唤无不低微；然而有秩序与火焰的怒吼，油的沸腾，钢叉的震战相和鸣，造成最新的大乐，或者大乐布告三界，天下太平。他的这个天下太平事实际上是不太平的，也可以这么说。他用的是一个佛家的典故，这个大欢喜、大乐也是佛家的典故，背后是大痛苦。啊，他用的是一种所谓反讽的手法来写出来的。那么这个梦是不是他真的做一点关系都没有？他是用这种方式来呈现出来的。那么另外一个梦，他说我梦见自己死在道路上，这是哪里？我怎么来这里？怎么死的？这些事情我全部知道。是一种非常荒谬的存在主义的感觉。总之，在我自己知道已经死掉的时候，就已经死在这里了。啊，也就是说，把整个的一个境遇呢。荒谬的境遇呢，就放在这几句话里面，啊，他没有念过西方的存在主义者，我在书里面提到过，存在主义是后来的，啊，可是他和卡夫卡的时间差不多同时，他没有看过卡夫卡，可是卡夫卡有类似的感觉，啊，而鲁迅最可怕的一个梦，我常常引用的就是他的这个墓街文这个梦，他梦见自己死了，对准那个梦那个那个墓碑，这个墓碑里面。有这个刻词，这个墓碑里面的这个话语呢，是鬼画出来的，是说出来的，而这个鬼用的是典雅的古文，啊，这个鬼怎么说呢？说与浩歌狂热之际中寒，于天上看见深渊，于一切眼中看见无所有，于无所希望中得救，啊，那么下面鬼第一人称讲到第三人称，就是讲鬼自己，啊。有意游魂化为长蛇，口有毒牙，不以虐人，自虐其身，终于冤毁。讲他自己这种所谓 self destruction， 自我毁灭啊。下面就是说要回答我，不然的话你赶快离开啊。那、啊、么这个，据我的老师夏坚的在那篇名文里面就提到，这可能中国现代文学里面最惨的一篇，啊，最凄惨、最悲惨、最极端的一篇。正是钱穆先生当时认为，中国传统不应该走西方的这条路，鲁迅走出来了，看出来了。我的答案就是为何不可？你两种传统都可以同样的来接纳啊。所以鲁迅的伟大正在于他的矛盾，他可以在同一个十年里面写出两种完全不同的感受：一种是传统的美的感受，另外一种是西方现代性影响下的感受。可是这种的感受都存在于鲁迅的心里面，所以有时候感觉到，也许研究中国文化的时候，虽然我们没有弗洛伊德式的心理学，我们没有所谓文明何其不满，没有所谓对于梦的解释，可是这些因素很自然的已经容纳到了中国文化的传统里面来了。所以这个传统我一直认为是多元的，所以我在英文的这个题目里面一定要用这个 cultural traditions。啊，至少我今天讲到的是大传统和这里面的对和对抗的小传统。那么小传统有好几种，而这些丰富的传统，我们怎么样来欣赏它？怎么样来召回它？啊，我现在反而要提出一个跟鲁迅完全相反的一个态度，就是经过这二十年的所谓全球化的急剧发展。我们已经进到了一个后现代性的社会了。什么叫做后现代性呢？就是我们已经完全和传统的那些魔力魍魉啊、鬼神呐、啊、那个那个世界呢，已经隔离得太远了。啊，所以当我们现在再来讲传统的时候，我们是从这个立场来重新来追溯中国那个传统。啊，所以我最后要说的就是，我们要招魂，要用创意的方式。从现在这个立场来寻他的梦，来招他的魂啊！用这种方式，我想也许我们才会对中国传统产生个人的兴趣。啊，我今天呢，只能时间的关系，只能讲到这里。可是呢，我忍不住要从我不务正业的嗜好里面呢，跟各位呢讲一讲。啊，我从也是在座的江民凤不知道在不在啊？民福的教授，我是从他的。上次在我班上这个演讲得到了灵感，啊、呃，他在我班上一开始就像放一首马勒的音乐，结果机器不合啊、呃，所以我今天特别把机器弄好了，啊、呃、啊、呃，所以我要向明芬教授致敬，我也放一首马勒的音乐。马勒的《大祭之歌》是从唐诗得来的，大家都知道，他不懂中文，他看到的是德文的翻译，而这个德文的翻译是从这个。耶稣会教士从大概是用其他语言翻译成的，所以中间篡改的很多。所以他现在经过人考证之后，发现他里面的用的很多诗是王维和李白的诗。里面有一首诗呢，我偶尔听到我就发现，突然有所感觉啊，这个就是他的第四首，第四首马路的歌，啊，选自前半段是选自李白的《采莲曲》。那么我今天本来想让我太太用广东话念出来，她害羞，不知道跑哪里去了，不敢出来。我只好用普通话来跟各位念一下，啊，叫做，呃，若野溪旁采莲女，笑歌荷花共人语，日照新妆水底明，风飘香袖空中举。岸上离家谁家有？野郎？三三五五照垂杨，只留诗人落花去。见此凄楚空断肠。我听马勒的音乐的时候，我脑子里突然进到了这个美好的境界里面。那我就突然发现，我就想，那我扮演是一个角色呢？我想，也许我可以，如果我可以进到这个世界里的话呢，我可能就变成一个那个跟在那个那个谁家游野狼那个三三五五的背后啊，偷偷的去看一看这个采莲女的那个美景。我后来想想，也许我们每个人都在走这条路，和传统有一种偷窥，一种召回啊，然后用种种的方式来把它招回来。妙的是，马勒的这首音乐改头换面之后，他自己起的题目叫做《美》，On Beauty， 啊，翻的“胸怀”，“胸怀”就美丽的意思啊，所以和我们刚刚讲的这个题目刚好契合。啊，所以今天呢，我冒了东方主义的危险，大家知道这个这是马勒式的东方主义。可是我觉得文化是共通的，啊，跟各位呢播这一首七分钟长的啊这个这个歌，啊，让大家欣赏一下，表示我不务正业呢，有时候也跟我的学术研究啊有一点关系的，啊，啊谢谢各位。